1: Because if we continue like this, honestly, I think we'll fall into a mur and
2: it would be dommage. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat et vous écoutez le Chip. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent, en partenariat avec le Centre Pompidou et le Studio 1316. Je suis donc sans Mélanie et François, les deux co-créateurs du podcast. Dans cet épisode, on va parler de mode, de développement durable et d'Afrique. Vous comprendrez qu'en matière de durabilité, le Nord a beaucoup à apprendre du Sud. Mais tout d'abord, quand vous pensez au monde de la mode, l'Afrique et les Afro-descendants en général viennent rarement en première place. Dans des précédents épisodes du podcast, on a souvent parlé du manque de représentation des hommes et des femmes noires dans de nombreux domaines. Et la mode n'y échappe pas, mais alors pas du tout. Entre polémiques racistes, appropriation culturelle, invisibilisation des modèles et des créateurs noirs, il y a de quoi faire. Selon moi, une affaire récente cristallise toutes ces tensions. Il s'agit de la marque Comme des Garçons, qui lors de son dernier défilé homme, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, en particulier sur l'inévitable Black Twitter. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, la scène s'est déroulée à Paris en janvier 2020 dans le cadre de la Fashion Week. Euh, Rei Kawakubo, la créatrice de, de la maison, a présenté sa nouvelle collection. Les mannequins hommes ont défilé en portant des perruques en forme de cornrows ou de treize collées, Malaise, agacement, incompréhension. La marque s'est excusée. Le responsable, Julien 10, un coiffeur français, assume son œuvre et affirme avoir voulu rendre hommage aux princes égyptiens. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour entendre l'expression « appropriation culturelle, un concept que l'on entend de plus en plus souvent et qui divise toujours autant. Pour le sociologue Eric Fassin, l'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre des cultures s'inscrit dans un contexte de domination. La polémique de janvier dernier vient du ras-le-bol de beaucoup de Noirs qui en ont assez de voir des pratiques décriées, moquées, quand il s'agit de femmes ou d'hommes noirs, mais qui sont, du jour au lendemain, célébrées quand elles sont exhibées par des personnalités blanches. Quand, dans des journaux occidentaux, ces coiffures ancestrales sont rebaptisées les tresses de Kim Kardashian ou de Katy Perry. Ça devient un peu trash si vous voulez mon avis. Euh, on a aussi des, des, des discussions semblables au sujet du wax, cette matière aux origines confuses. Et pour ça, je vous renvoie au travail de ma collègue Mélanie Wonga pour un épisode de Programme B. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de me perdre dans une énième discussion sur qui a le droit de porter quoi. J'ai plutôt envie de faire un pas de côté et de parler de personnalités et de pratiques afro qui contribuent à la mode française. Ces dernières années, des noms tels que Virgil Abloh, Olivier Roustin ou encore Imen Haïssi ont été mis sur le devant de la scène. Ce dernier, un créateur camerounais, ancien danseur et mannequin, a été choisi pour rejoindre le calendrier de la semaine de la haute couture en 2020. C'est le premier couturier subsaharien. Quand on lui demande pourquoi il a fallu attendre 2020, il répond ceci.
1: Il était temps que ça arrive, parce que... Tout le monde s'inspire de l'Afrique. Parfois, on fait aussi sans les Africains. Il était temps qu'on fait aussi avec les Africains. Donc, c'est beaucoup de joie, beaucoup de pression, beaucoup d'émotion aussi. Et, et pourquoi cette attente On ne sait pas. Parce qu'on peut dire que le secteur est très, très exigeant pour le métier et très conservateur aussi. Donc, euh, tout ça, euh, les, les questions peuvent se poser. Est-ce que c'est à moi de répondre à ces questions Je ne sais pas.
2: Mais pour être honnête, ça ne me concerne pas vraiment. Je ne travaille pas dans la mode et je n'ai pas le budget pour m'habiller en off-white ou en comme des garçons, à 80 euros le t-shirt. En effet, je suis guide conférencier et c'est pour cette raison que notre épisode commence dans le quartier de Château-Rouge. Mon activité m'a conduit à, à rencontrer ce quartier atypique que je fréquente presque quotidiennement depuis 2013. Château-Rouge, c'est un quartier qui se situe dans le 18 e arrondissement, dans la Goutte d'Or. Et c'est un quartier hyper intéressant parce que justement, plus qu'un quartier africain, c'est une centralité africaine, les communautés afro d'Île-de-France savent qu'à Château-Rouge, en termes de cosmétiques, en termes d'alimentation, d'interaction sociale et bien évidemment de mode, je veux dire de textile, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin. Depuis des années, c'est un quartier qui s'affirme aussi comme un quartier de mode. Il y a l'exemple de la rue des Gardes, où on va trouver des ateliers boutiques hyper ambitieux. Il y a aussi la rue de Panama, où on va trouver Sapenko, la boutique du bachelor, une personnalité qu'on n'a plus besoin de présenter, qui met en avant donc la, la, la sapologie. Et puis enfin, rue Mira, on trouve une marque qui en passe de devenir l'étendard du quartier, Maison Château-Rouge. À partir du moment où on avait un projet qui était en lien avec
1: l'Afrique, c'était évident pour nous de venir dans ce quartier et de montrer une image positive du quartier, parce que ce quartier ne bénéficiait pas d'une belle image et je pense que c'est une force qu'il faut mettre en avant et pour nous ça représente à la fois l'Afrique, mais ça représente aussi un nouveau Paris. Je m'appelle Youssouf Fofana et je suis le cofondateur de Maison Château Rouge et des Oiseaux Migrateurs.
2: L'aventure de Youssouf a commencé il y a quelques années avec Banabana, une boisson, et puis aussi avec son compte Instagram qui a tout de suite généré un immense engouement et qui a permis à Maison Château-Rouge très rapidement de, de, de se faire une place de choix dans le quartier. Beaucoup plus récemment, il a reçu un gros coup de projecteur à travers une collaboration avec Jordan. Et effectivement, maintenant, euh, il existe une paire de Air Jordan One aux couleurs de Château-Rouge.
1: Ouais, bah, grave, euh, j'avoue que ça a été une surprise... Pour moi, et comme pour tout le monde, et je pense que aussi l'engouement qu'il y a eu autour de cette collab, ça a été assez, euh, assez puissant. Et euh, bah, Tout ça, c'est parti d'une rencontre qu'on a fait avec eux il y a maintenant deux ans, euh, autour du K54, qui est un événement emblématique autour du basketball. Et on avait rencontré l'équipe de Jordan, parce qu'il y avait un joueur NBA qui voulait être habillé en mode avec des tenues euh, africaines mais contemporaines, surtout une marque parisienne qui fait des choses euh, dans, dans cet esprit. Et tout de suite, les, les gens de chez Nike ont pensé à Maison Château Rouge, donc ils sont venus avec lui ici. Et là, il y, y a une relation qui s'installe avec eux jusqu'au mois de janvier dernier, où ils nous ont proposé donc, de, de designer euh, une paire de Air Jordan 1, euh, qui est une paire emblématique. Et puis c'est hyper puissant parce que c'était la première collaboration que Jordan, donc c'est la filière euh, donc Jordan de, de chez Nike, faisait une collaboration avec une marque française.
2: Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant, autant de bruit. Derrière Maison Château Rouge, il y a une association qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs et qui euh, a pour but de promouvoir le développement durable, bien évidemment, mais aussi euh, le commerce équitable et euh, les industries euh, en Afrique.
1: Euh, ben non, je ne viens pas du tout du milieu de la mode, j'ai bossé en informatique à la banque. J'ai fait l'informatique d'abord tout seul dans mon startup pendant deux ans et ensuite j'ai euh, travaillé à la banque dans un service informatique où je faisais de la gestion de projets. Et à côté, ben en fait ce que je faisais, c'est que je lançais une asso avec mon frère qui s'appelle Les Oiseaux Migrateurs et il fallait financer cette asso pour euh, développer des projets au Sénégal, hein, qui était un jeu de bisap au départ. Et donc de là, en fait, je me suis dit, bon, j'aimais bien la mode déjà. Et surtout, je trouvais que le, la mode, c'est un bon vecteur pour pouvoir passer un message et faire découvrir une culture. Et euh, c'est comme ça que j'ai lancé Maison Château Rouge, en achetant d'abord mes tissus dans le quartier et en réalisant ma production à, à Paris. Les Oiseaux Migrateurs, c'est une association et c'est une association qui a pour objectif de participer au développement d'entreprises africaines par la transformation de matières premières et l'exportation de leurs produits parce que si on fait alors rapidement si je résume il y a de nombreuses problématiques et inégalités qu'on retrouve de façon globale dans le monde et souvent en, fait, en Afrique les problématiques qu'on a c'est qu'il y a énormément on exporte beaucoup de matières premières et on transforme très peu les mat ces matières premières sur place. et À partir du moment où on ne transforme pas ces matières premières localement, on ne crée pas d'industrie, on ne crée pas d'emploi. Et en fait, ça crée tout un... En fait, il y a un écosystème qui, économique et social en fait, qui ne se crée pas. Et c'est toute la problématique qu'on a sur place. Et pour justement pallier à ça et euh, résoudre ces problématiques, il faut être capable de pouvoir transformer et créer des produits, en fait, créer une industrie en Afrique pour qu'il y ait un développement économique et social. Et tout est parti de là. En fait, on voulait d'abord faire un projet de BISAP au Sénégal on travaille avec des coopératives. Ensuite, on travaille avec une PME qui fait la transformation et l'embouteillage. Et c'était pour faire vraiment du made in Africa et l'exporter et le vendre à l'étranger. Parce qu aussi ça, c'est un autre problème. C'est que... Enfin, ce n'est pas un autre problème. C'est qu'on a plus de valeur ajoutée euh, pour un pays lorsqu'il exporte des produits transformés. Bah, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Déjà, en fait, ce qu'il bah, qu faut savoir, je, je retrace rapidement mon, mon parcours. En fait, au début, moi, j'ai travaillé à la banque. J'ai fait un BTS, donc en alternance à la banque. Et j'ai décidé d'arrêter de travailler là-bas parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs. J'ai jamais eu jamais je me suis dit que j'étais un mec euh, qui avait des valeurs ou quoi que ça. Je me suis jamais posé de questions sur moi, mais à chaque fois j'étais capable de savoir quand je trouvais quelque chose qui n'était pas cohérent et que ça allait pas dans mon sens. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ensuite j'ai travaillé dans le web et après j'ai retravaillé à la banque mais au crédit coopératif qui est la banque de l'économie sociale et solidaire. Et c'est là en fait où j'ai rencontré tout le monde de l'économie sociale et solidaire. Et là j'ai compris en fait finalement ce qui m'intéressait c'était d'avoir du sens dans ce que je fais. Et en fait finalement c'est euh, c'est être humain, je pense. Hein, c'est le truc, vraiment, c'est logique, en fait, de, de, de faire comme ça. Et c'est pour ça, à chaque fois, j'essaie d'aller dans, dans ce sens, parce que c'est, pour moi, c'est pour être cohérent. Et pour parler de love en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode, c'est l'industrie, la deuxième industrie qui pollue le plus au monde. Donc c'est un truc qui est énorme en réalité. En fait, si ça pollue le plus au monde, c'est pas... En fait, c'est parce que là, je vois qu'il y a de plus en plus de marques qui décident de faire euh, du coton bio, euh, aller chercher des matériaux comme ça, etc. Et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est même si on fait du, co du coton bio, ce qui se passe, c'est qu'à côté, il y a énormément d'eau utilisée. Je crois pour un jean ou un kilo de coton,
2: je crois qu'il faut 100 litres d'eau. C'est genre juste inimaginable. En effet, Youssouf a raison, produire un jean est extrêmement coûteux en eau. Par contre, on ne parle pas de 100 litres d'eau par jean, mais plutôt 7 à 10 000 litres d'eau par jean. Mais quand je lui demande si l'upcycling est une nouvelle forme de greenwashing, une technique utilisée par les marques pour se racheter une bonne conscience environnementale, il s'inscrit en faux.
1: Et en fait, ce qui fait que finalement c'est la surconsommation qui est le problème c'est qu'en fait on produit on produit beaucoup trop et comme on produit beaucoup trop ce qu'il faut faire justement aujourd'hui c'est qu'il y a des stocks de vêtements qui, qui sont là qui sont déjà existants et qui méritent d'être revalorisés entre guillemets et l'upcycling en fait arrive où on décide en fait de prendre des, des, des pièces vintage en fripe ou euh, des pièces euh, désinvendues et on les on les pimpe entre guillemets on les transforme on, on les retravaille pour leur donner une seconde vie et c'est ça, en fait, je pense, qui est, qui est beaucoup plus intéressant et qui a beaucoup plus de sens parce que là, on décide d'entrer dans une démarche où on ne produit plus, mais on va l'existant et en fait, et on, on fait revivre et renaître des vêtements à partir de ce qui existe. Et je pense que ça, c'est une démarche qui a beaucoup de sens et qui est beaucoup plus cohérente avec les besoins d'aujourd'hui. Parce que si on continue comme ça, honnêtement, je pense qu'on va foncer dans, dans un mur et, et
2: ce serait dommage. Lorsqu'on parle d'upcycling et de toutes ces nouvelles méthodes de réemploi du vêtement, Youssouf pense directement à l'Afrique.
1: C'est que ça, ce sont des valeurs qui nous font partie de nos vies depuis qu'on est Enfin, Ça a toujours été comme ça, On a... Enfin, même pour beaucoup d'autres, hein, je pense, mais surtout en, dans les... en, en Asie ou en Afrique, etc. Et tout, le fait de recycler ou d'upcycler, ça a été quelque chose de normal. Tout le monde le fait, naturellement. Après, c'est vrai qu'il y a des habitudes de consommation qui viennent de l'Occident qui ont été apporter porter là-bas parce que forcément on fait du mimétisme ou c'est ce qu'on voit à la télé on veut consommer comme les autres et on oublie euh, tout ça mais en fait ça fait partie des valeurs profondes de, du continent et moi c'est tout ce que j'essaye de défendre à travers mes projets, à travers mon projet ce sont des valeurs en fait qui font partie de mon enfance des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents etc et tout et, euh, et ça il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier et je pense qu'aujourd'hui l'Afrique a beaucoup de choses à transmettre et à apprendre aux autres, aux autres continents. Et, euh, et je pense qu'on voilà, doit être ces porte-parole parce que nous, on vit en France, mais on a ce lien avec le continent. Et je pense qu'on est ce trait d'union c'est à nous aujourd'hui de, de prendre la parole et de diffuser ces, ces messages. Donc on essaie de le faire à notre échelle.
2: Pour approfondir cette question de l'upcycling, je vous emmène à la découverte du studio 1316 un atelier du centre Pompidou, dans le Marais, à Paris, partenaire de cet épisode. Le studio est pensé comme une factory warholienne et s'affirme comme un espace de collaboration artistique, de ressources et de production. Un lieu pour les jeunes de 13 à 16 ans, parfois même plus. En ce moment, le studio travaille autour du textile, des vêtements, et de leurs usages pour, je cite « questionner les identités, le réemploi, la transformation et les mutations ». Le studio met au cœur de leur thématique d'étranges ateliers qui proposent de donner une seconde vie à de vieux habits. Une proposition aux antipodes de la mode éphémère, désastre écologique, bye bye la fast fashion
3: Mais moi, je suis plasticienne. Avant, j'étais euh, uniquement peintre. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait de ma peinture, des, mes propres matières, où j'ai recyclé euh, ce matériau, ouais. j'ai trouvé une, une forme plastique qui m'a permis d'aller plus loin et qui, aujourd'hui, se transforme dans des installations qui sont des petits théâtres. Ou des, ça, ça peut prendre des formes de performance, de petits théâtres. C'est l'exposition, c'est la mise en abyme de l'exposition. Et ce n'est fait qu'à partir d'économies de moyens et de choses que je, je recycle, que je trouve des matières pauvres. Oui, comment coudre Ouais, surtout. Et t'aimes ça Oui.
2: Tu penses que tu vas continuer
3: Bah oui, sûrement. Ça un
2: c'est une, une manche dans le manteau, c'est original
3: ça Ouais, c'est Se ah oui. ce, ce servir d'une manche pour faire une nouvelle poche. Une secrète.
2: Tu pourras cacher des trucs à l'intérieur
3: Alors, moi, c'est Carla Magnani et je suis médiatrice au CIO de 13 euh bah Là, aujourd'hui, euh bah j'anime l'atelier, enfin, je suis médiatrice Tu peux dire, euh Atelier euh Mood, donc, euh c en ce moment, on est sur euh du design de mode et textile et on propose aux, aux adolescents de créer leurs vêtements euh en récupérant des, des vêtements euh déjà confectionnés, euh des chutes de tissus euh que Emmaüs nous fournisse.
2: Comment tu t'appelles
3: Anna. Anna, tu as ouais. J'ai 18 ans. Tu as 18 ans Oui. Qu'est-ce que tu fais euh, Là, je suis en train de faire une petite jupe. Ok, à partir ouais. de quoi euh, D'un tissu, là, j'ai commencé euh, direct euh, par sur du tissu.
2: Et les tissus, ils ne sont pas toi, tu les as trouvés euh, Non, je les ai trouvés le ici, ouais. Tu ouais. ah savais ouais. déjà coudre, là, je vois que tu as une machine à coudre.
3: Euh, euh, ouais, dernier cri, euh, non. J'avais déjà euh, utilisé une machine à coudre, ah. mais il y a longtemps, et enfin pas toute seule, quoi. Ok. Ouais.
2: Et donc là, maintenant, t'es autonome avec la machine
3: Ouais, autonome avec de l'aide, hein. ouais. <rire> Voilà. Ouais, tout ce qui est ici, on a récupéré pour l'idée de recycling. Okay. On s'est dit, bon bah comment on va faire On va prendre de, des fringues, les gens viennent avec leurs fringues, nanana, nanana. Non, on est allé chez Emmaüs, on a fait une sélection de fringues qui étaient possibles et amusantes pour eux, pour les recycler et les retransformer. Et euh, grâce à l'exposition Boltanski en ce moment, ouais. où ils ont demandé des milliards et des milliards de fringues noirs, on a un, un puissant fond de, de modèles, etc. d'habits de, de, euh, noirs. Bon, après, il y a évidemment le souci de, de la peinture, etc. Donc ça, c'est des choses qui appartiennent au studio 1316 Donc on est quand même dans une forme d'éthique parce que c'est des peintures... Une fois qu'on ferme bien le bouchon, ça ne sèche pas, etc. Et tout ce matériel, en fait, il l'avait déjà. Donc on a eu très peu d'achats également, très peu dépenses de matière pour que des choses où le but est que l'adolescent reparte avec son vêtement, sa création. Le studio 1316 16 essaye vraiment de valoriser le thème écologique qui touche, en fait ils se sont posés quelques questions en se disant qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les ados. Notamment l'écologie c'était un des points centrales en fait par rapport à toutes les manifestations et, et ce qui se passe en général. Et en fait ça devient vraiment des acteurs aujourd'hui. Du coup on a voulu tous faire des ateliers qui pouvaient reposer ces questions et entendre leurs témoignages s'ils en avaient envie. En
2: ce moment, je suis en plein déménagement et je réalise avec pas mal de honte de la quantité de de bibelots que j'ai emmagasiné au cours de ces 12 dernières années. Euh, les vêtements, les jeans, les chaussures, les sneakers euh, en trop euh, qui sont euh, dans un coin de l'appartement qu'on retrouve au moment où on fait ces euh, cartons, me poussent à me questionner sur euh, le, nos modes de consommation. Avec cette envie aussi de donner une deuxième vie à des vêtements qui, que normalement j'aurais jetés euh, sans y penser à deux fois. Et que cette fois-ci j'ai envie euh, de réutiliser, euh, de donner une deuxième vie, de, un peu comme euh, Youssouf disait, de pimper -pim des vieux jeans, des vieux pulls et des choses comme ça et de, 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 de faire quelque chose de différent avec cet atelier du de, de, de studio 13-16 avec ses enfants enfin ses enfants ses adolescents qui apprennent de nouvelles techniques pour pour donner une deuxième vie à leurs vêtements ça me me donne un coup de vue en fait parce que ma génération à moi aurait pas eu le réflexe de se dire ouais j'ai déjà suffisamment de vêtements on va prendre des trucs et on va les faire c'est pas aussi courant dans ma génération de trentenaires de vieux millennials que pour ces jeunes de la génération Greta Thunberg pour qui c'est hyper important et puis aussi l'idée que on a donné parfois des mots des noms compliqués à des concepts euh, qu'on découvre aujourd'hui en occident mais qui sont en fait des trucs que les pays du sud en amérique latine dans le maghreb en afrique subsaharienne en asie etc on n'a pas le luxe en fait de dire bon ben bah, je jette à la poubelle ou etc et puis euh, demain je vais chez HM et Zara et me racheter exactement la même chose mais plutôt donner une, une vie plusieurs vies euh, euh, au textile vous venez d'écouter un épisode spécial du Chip. On revient bientôt, François, Mélanie et moi. Euh, L'épisode a été réalisé par Mathieu Thévenon, qu'on remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès euh, de vos proches et bien sûr à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci, à
0: bientôt. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it.